0: Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise vie.
1: Mercredi 21 mars 2018, la librairie Ombre Blanche recevait Ludivine Bantini, maître de conférence à l'université de Rouen. Ses travaux portent sur la jeunesse comme enjeu social et politique, sur la socialisation, les formes d'héritage et de transmission générationnelle, ainsi que sur l'histoire des sciences humaines et sociales dans la seconde moitié du XXe siècle Ludivine Bantini présentait son ouvrage Intitulé 1968, de grands soirs en petits matins Paru aux éditions du Seuil Bonne écoute Il
2: est Paris
3: pour cette rencontre avec euh, Ludivine Bantini qui vient euh, cette fois-ci nous présenter son dernier livre « 1968 de grands soirs en petits matins » qu'on a le plaisir d'accueillir, je ne vais pas dire dans une série de rencontres autour de mai 68 parce que ça n'a pas été organisé comme ça, mais euh, certains d'entre vous étaient là pour, euh, pour la rencontre avec Jean-Christophe Bailly il y a quelques semaines. Et il y a d'autres événements qui seront prévus dans le cadre de l'histoire à venir. Donc on a le, le plaisir d'organiser comme ça des, des rencontres assez différentes, sur des livres assez différents. Mais autour de, de ce moment-là, la réflexion autour de ce moment qui a pu être 1968. Et on va peut-être commencer par ça, c'est-à-dire que vous n'appelez pas votre livre « Mai 68 ». Et vous avez choisi dans votre ouvrage une temporalité qui est assez différente de ce qu'on a pu voir d'autres sur les événements de mai. Vous commencez beaucoup plus tôt et vous terminez à la fin juin, disons. À peu près, est-ce que vous pourriez nous expliquer oui. ce, ça
2: Bonjour à toutes et à tous. Merci vraiment beaucoup de votre accueil très chaleureux. Je suis très très content d'être ici et je sais à quel point... Cette librairie est un lieu de vie et de partage et donc je suis honorée aussi, c'est un mot un peu grandiloquent mais c'est sincère, honorée d'être ici. Merci de votre lecture aussi, de votre attention d'emblée singulière au titre de ce livre. En effet, alors, ça, ça peut vous paraître un peu pointilleux de ne pas dire mai 68. C'est vrai que, en fait, je, je pense que je ne le dis jamais, tout comme on est un certain nombre d'historiennes et d'historiens à préférer ne pas parler de mai 68. Et ce n'est pas seulement une question de chronologie, c'est aussi une question fondamentalement historique et politique. Pourquoi Parce que, bon, d'abord, comme vous venez d'y faire allusion. 1968 ne commence pas en mai. Je vais dire avec beaucoup d'originalité et de puissance historique que l'année 68 commence en janvier. Mais pourquoi je le dis plus spécialement, c'est parce qu'en en fait, en janvier et février 1968, il y a déjà une grève très importante qui suscite beaucoup d'inquiétudes du côté des pouvoirs. Ça se passe à Caen, dans le Calvados et pourquoi est-ce que ça, ça peut apparaître aussi crucial en termes justement de, de début d'un événement qui s'inscrira sur une séquence plus longue C'est que à Caen, il s'agit d'une grève ouvrière de jeunes ouvriers et ouvrières tout particulièrement sont des jeunes qui sont issus d'un milieu assez rural euh, il s'agit d'entreprises plutôt de mécanique de métallurgie, de sous-traitantes de l'industrie automobile euh, avec un patronat qui avait considéré que finalement euh, ces jeunes issus de, de milieux ruraux seraient une main dœuvre corvéable davantage docile et davantage servile or pas du tout, ça suscite une très grande révolte euh, une insubordination pour reprendre le terme de l'historien du, du mouvement ouvrier Xavier Vigna. Donc une grève qui a cette particularité également, et c'est pour ça qu'elle est tout à fait singulière, non pas seulement à l'échelle locale, mais déjà à l'échelle nationale, c'est qu'elle suscite une mobilisation élargie. Il y a des affrontements importants avec les forces de l'ordre, au point qu'on voit là aussi des lancées de pavés, on a des tensions très fortes avec les CRS, et la mobilisation s'élargit aux paysans, aux étudiants qui viennent prêter main forte aux grévistes à telle enseigne que le préfet du Calvados, qui s'appelle Gaston Pontal, rend compte de la situation quasiment heure par heure et fait des rapports à l'adresse du ministère de l'Intérieur et lui dit à quel point il faut être très attentif à ce qui se passe à Caen parce que ça pourrait se reproduire à l'échelle nationale, ce en quoi il a vu quand même assez juste. Bon, ça c'est une première chose, mais en réalité, disons qu'en amont de l'événement au sens strict du terme, il y a des mobilisations qui sont très importantes depuis déjà des mois, voire des années, et en en particulier, l'année 67 a été une année de très forte intensité sociale, beaucoup de grèves et on pense peut-être, vous avez certainement en tête euh, pour euh, les, les personnes qui euh, parmi vous auraient euh, vécu directement ou indirectement ces événements, on pense à la Rodia CETA, à Besançon et à toutes les entreprises de la Rodia qui était une entreprise de, de fabrication de textiles artificiels, hein, le nylon, le tergal euh, avec une grève qui s'est étendue au-delà de Besançon, à Lyon, à Saint-Fond, entre autres euh, avec déjà une occupation de l'entreprise. Donc ça c'est un, un premier élément de réponse je vais essayer de pas être trop longue à chaque fois vous me posez une question. Et le deuxième élément qui est tout aussi euh, essentiel à mes yeux, c'est que dire mai 68, c'est donner l'impression que l'événement se termine à la fin du mois de mai. Et donc, euh, c'est vrai que les, les historiennes et les historiens qui travaillent sur cette période ont plutôt tendance à parler de mai-juin 68, parce que juin, c'est absolument fondamental. C'est déjà une manière de souligner que ce n'est pas parce que le général de Gaulle fait un discours très important, une allocution qu'on a certainement bien en tête, qui annonce la dissolution de l'Assemblée nationale et qui, dès lors, semble véritablement reprendre les rênes du pouvoir en main. Mais ce n'est pas parce qu'il tient ce discours qui suscite d'ailleurs une mobilisation d'une très grande ampleur. Hein, la grande manifestation parisienne du 30 mai sur les Champs-Élysées, entre la Concorde et l'Arc de Triomphe, qui connaît des déclinaisons euh, très nombreuses dans différentes villes de province, des rassemblements euh, en faveur et en soutien au général de Gaulle tout au long des, de la première semaine du mois de juin. Mais c'est pas pour autant que la grève se termine, hein, tout au contraire. Encore vers le 10 juin, on a 2 à 3 millions de personnes qui sont encore en grève. Et puis finalement, c'est en juin que se déroulent euh, des moments euh, de tension euh, très très fortes qui posent des questions sociales, politiques, démocratiques. Par exemple, euh, c'est au mois de juin qu'il y a euh, des victimes. Il y a deux morts au mois de mai. Il y a euh, plusieurs morts également au mois de juin qu'on pense euh, au lycéen Gilles Totin qui meurt euh, près de Flin en essayant d'apporter son aide aux grévistes de l'entreprise Renault à Flin euh, qui donc va mourir euh, noyé probablement d'abord matraqué par euh, les CRS, les gardes mobiles. Le lendemain, le 12 juin, Peugeot-Sochow, euh, c'est la plus grande entreprise de France, il y a également deux morts, ce sont deux ouvriers, Henri Bello et Pierre Blanchet, euh, qui meurent lors des affrontements avec les CRS, dont l'un d'une balle dans la tête. Et puis, à la fin du mois de juin, il y a également la mort d'un colleur d'affiche du Parti communiste, Marc Lanvin, à Arras. Donc, il y a des victimes, et qui dit victime dit aussi, ça, ça, ça suppose qu'il y ait justement des tensions très fortes avec les tentatives du pouvoir au niveau national et au niveau local, d'évacuer les entreprises qui restent en grève, avec les piquets de grève, etc. Donc une conflictualité extrêmement aiguisée. Il y a aussi la dissolution de 11 groupes de gauche révolutionnaire, de gauche radicale. Et ça, ça ne suscite pas véritablement de levée de bouclier, alors que ça pose quand même une question démocratique assez importante. De même que sont interdites, à partir de la mi-juin, les manifestations quelles qu'elles soient, sauf les manifestations pro-gaullistes. Puis bien sûr, il y a les élections de, de juin sur lesquelles on pourrait éventuellement revenir, si vous le souhaitez. Toujours est-il que, vous voyez, on a un faisceau quand même de facteurs et d'événements qui montrent à quel point l'intensité de juin mérite véritablement d'être explorée très précisément et dès lors euh, ne pas faire un peu ce qu'avaient ce qu cherché à faire certains commentateurs au tout début du mois de juin et notamment ceux qui avaient une grande peur de la grève et des manifestations à savoir, comme c'était le cas de Raymond Aron, qui était éditorialiste au Figaro, qui disait « Bon ben bah maintenant, voilà, c'est terminé, on va pouvoir faire l'histoire de cet événement. » Alors qu'il se poursuit, alors que la grève se poursuit, qu'il y a encore des occupations. Donc bah, les historiens, eux, ont, ont quand même justement déjà pour tâche d'être attentifs au fait que cette histoire continue de se déployer et qu'on ne peut pas se contenter de la parole performative, c'est-à-dire celle qui veut être agissante, celle qui dit « Bon ben bah voilà, c'est fini. » Voilà, maintenant, l'événement est terminé, on replie en quelque sorte l'histoire et pour la, la faire basculer dans le passé. Donc euh, en réalité, voilà, juin est tout aussi important que mai. D'où ce titre 1968 pour ne pas évoquer seulement le mois de mai euh, dans, dans, dans toute sa force aussi et sa joie et son intensité. Vous parlez de
3: cet événement dont on souhaite faire l'histoire tout de suite. On remarque qu'il y a eu énormément de
2: parutions
3: très rapidement, de témoignages de retours sur événements dès l'été en en fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont commencé à publier leur expérience, notamment un texte de Pierre Pochemore qui vient d'être réédité par Libertalia, sur vraiment l'expérience de, de la barricade et de l'émeute. Mais donc, c'est un événement qui, qui a de suite. Outre toutes les archives que vous avez déballées, dont ce serait intéressant que vous nous parliez parce qu'elles sont de provenance très différentes, très diverses, il y a eu de toute façon une, la création de l'histoire de l'événement, c'est fait quasiment pendant l'événement ou juste après.
2: Absolument. Enfin, Déjà, le premier point en écho à ce que vous dites, c'est qu'il y, y a eu pendant l'événement la conscience de faire l'histoire, la conscience de rentrer dans l'histoire, d'être au cœur d'un moment qui a une densité historique toute particulière. Et c'est aussi la raison pour laquelle beaucoup d'actrices et d'acteurs de l'événement, quels qu'ils soient, hein, parce que là, quand je parle de protagonistes, c'est d'un côté les 10 millions de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont arrêté le travail, par la grève, pour ce qui concerne un peu plus de 7 millions de salariés, les agriculteurs qui pour certains sont aussi mobilisés, il faut se rappeler qu'ils représentent environ encore 15% de la population active et certains participent très très largement à la mobilisation, pas tous évidemment, mais il y a des rassemblements, il y a des manifestations très importantes et puis aussi des phénomènes de solidarité, les lycéens, les étudiants mais aussi des artisans, il y a tout un monde auquel on ne pense pas forcément pour 68, des chauffeurs de taxi qui se mettent en grève, des coursiers, des plongeurs de restaurants, des garçons de café, même les danseurs et les danseuses de l'Opéra de Paris se mettent en grève. Bref, donc euh, en fait, il y a cette idée d'une conscience historique au cœur de l'événement mais qui est aussi valable pour euh, ceux qui sont de l'autre côté, en quelque sorte, de la barricade. Le pouvoir, les droites, les extrêmes droites et puis ceux à qui la contestation fait peur. Hein, ceux qui euh, sont inquiets, euh, qui stockent euh, de la nourriture, qui stockent euh, des, des paquets de pâtes, des, de, de, de l'huile, etc. Parce qu'il y a quand même ce risque de la guerre, cette peur de la guerre, l'idée d'une guerre civile, que le pouvoir d'ailleurs ne manque pas de, de brandir, hein, dont il ne manque pas d'agiter quand même le, le spectre. Et donc il y a quand même cette conscience de l'histoire, ce qui explique euh, en effet l'écriture hein, à la hauteur de cet événement qu'on vit ou qu'on vient de vivre à ce moment-là, euh, la nécessité d'écrire pour marquer d'une pierre blanche cette histoire en train de se faire. Ça c'est le premier aspect. Alors moi ce qui m'a ce qui a retenu mon attention surtout et c'était le parti pris méthodologique que j'ai choisi de retenir pour ce pour ce livre, pour cette recherche, c'était Plutôt que de me fonder sur les très nombreux récits et témoignages que vous avez évoqués par, par allusion, et ils sont en effet euh, très foisonnants, souvent très passionnants, vous ne pouvez pas non plus faire de l'histoire orale à l'échelle d'une personne, c'est compliqué. Et puis surtout, la, la mémoire de 68 a été tellement déformée, défigurée, en particulier par celles et ceux qui aujourd'hui tiennent le haut du pavé, même si c'est plus le, c'est plus le même pavé que ceux qui lançaient en 68. Donc, les figures charismatiques, médiatiques, les connes bendites, etc. Je pourrais en citer bien d'autres, mais le problème, c'est qu'évidemment, ça n'est que le, la toute petite couche émergée de l'iceberg. Et donc, ce qui était intéressant, c'était de retrouver tous les autres, voilà, les millions d'autres qui n'ont pas laissé leur nom dans l'histoire, mais qui pourtant ont été évidemment des actrices et des acteurs majeurs de l'événement. Et pour ça, donc, même si je ne pouvais pas faire une histoire orale, parce que qui choisir, peut-être que déjà parmi vous, j'aurais pu <rire> faire euh, des entretiens qui m'auraient beaucoup appris sur l'événement grâce à vous. Ce que j'ai décidé de faire, c'était de ne me fonder que sur des archives, voilà des sources qui ont été produites au cœur de l'événement. Alors qu'est-ce que c'est toutes ces archives Elles sont là aussi à profusion. Il peut s'agir des milliers de pièces qui figurent par exemple la Bibliothèque Nationale de France. Il y a 10 000 pièces, il y a un fonds 68, 10 000 pièces. Alors 10 000 pièces, c'est-à-dire des tracts, des comptes rendus de comités d'action, de comités de grève, d'assemblée générale, de comités de quartier, des documents syndicaux, politiques, de la police aussi. J'ai beaucoup travaillé sur les archives de police, qu'il s'agisse de la préfecture de police, de Paris, les renseignements généraux à l'échelle de toute la France. J'ai travaillé beaucoup sur des archives départementales. J'ai vu environ 25, entre 25 et 30 dépôts d'archives départementales. Et là, on a les archives des préfets, des sous-préfets, et là aussi des différentes forces de l'ordre, des re, différents représentants de l'autorité. Donc c'est très abondant. J'ai vu aussi des archives de, du monde du travail. À Roubaix, il y a un centre d'archives du monde du travail à Nantes, à La Roche-sur-Yon. Bref, ce qui m'intéressait, c'était de décentrer un peu le regard par rapport à Paris, sortir de Nanterre, sortir du quartier Latin, même s'il faut aussi y être. Par moment, ça serait absurde de négliger ce qui se passe dans la capitale. Mais pour montrer que partout il se passe quelque chose, euh, évidemment ici, euh, ça peut être aussi bien à Perpignan, à Marseille, à Strasbourg, à Saint-Nazaire, à Nantes ou à Lille pour ne citer ou à Lyon pour citer des, des, des bastions importants. Mais je voulais aussi avoir un regard apporté hein, sur d'autres lieux qui peuvent apparaître plus improbables, donc aller dans la Creuse, en Corrèze, dans la Meuse, dans les Pyrénées-Orientales, dans des départements aussi plus ruraux, parce que justement, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a aussi un monde rural et notamment un monde agricole qui se mobilise en 68, et donc voilà, ces archives sont extrêmement diverses et elles nous permettent de saisir la mosaïque et la profonde hétérogénéité en forme de marqueterie que représente l'événement. C'était très important pour moi de montrer à la fois une échelle très locale, une échelle bien sûr nationale, et puis aussi une une dimension internationale, mondiale, avec des relations transnationales qui s'établissent à la faveur de l'événement.
3: Vous restez quand même sur la France pour votre, le cadre de l'étude historique, mais vous soulignez quelque chose qui est assez étonnant à la lecture du livre, c'est effectivement de retrouver non pas Paris, le, le quartier latin, mais de retrouver la France, d'avoir une espèce de vision du peuple de France avec euh, la population rurale, avec les ouvriers, avec les étudiants, avec euh, toutes les personnes qui étaient, qu'on a souvent plus de mal à, à voir ou à ressentir dans les livres sur Mai 68. Il y a notamment des gros chapitres sur euh, ces personnes qui, effectivement, n'étaient pas favorables ou n'ont pas pris part au mouvement ou euh, d'essayer de comprendre quels étaient leurs sentiments par rapport euh, aux événements qui étaient en cours. Et c'est quelque chose d'assez étonnant à la lecture de retrouver... Euh, toute cette, cette vie et la manière dont la France a été bouleversée à ce moment-là
2: Oui, alors je ne me cache pas d'avoir fait euh, enfin, une histoire, euh, disons, empathique. Et ce que je dis dès l'introduction, quand j'évoque les grévistes, ceux qui sont dans les, justement dans les grèves, dans les occupations, et il faut bien se rappeler que les occupations, ce n'est pas seulement les occupations d'usines ou d'universités. Hein. 68 ne se réduit pas au monde étudiant, qui est d'ailleurs très minoritaire à l'époque. Les étudiants, c'est 12% d'une classe d'âge, donc c'est vraiment une minorité. Mais ça ne se réduit pas non plus au monde ouvrier, même si c'est fondamental. Il y a des entreprises très diverses qui sont occupées, de toutes petites boîtes et puis de grandes usines, donc de grands bastions ouvriers. Mais il y a aussi des magasins, des ports, des théâtres, des maisons de des jeunes, des maisons de la culture, des lycées, bien évidemment, les, des services publics, des gares, etc. Donc ça, c'est déjà très important. Et moi, à propos de, de celles et ceux qui, qui ont mené euh, ce grand mouvement social qui est une grève généralisée, je dis « je me sens de leur côté ». Bon, je me sens de leur côté. C'est une manière de, de dire aussi un peu d'où je parle. Il n'empêche que, et donc là j'en viens plus précisément à votre question, non seulement ça m'intéressait, mais je voulais aussi vraiment comprendre euh, le fonctionnement euh, pratique mais aussi affectif de celles et ceux qui se trouvent de l'autre côté. Et donc j'ai en effet consacré une partie avec trois chapitres, en gros une un chapitre à la police, aux polices dans leur diversité, là aussi, parce que rien à voir entre un policier municipal, un garde mobile, un CRS, enfin, donc il y a une, là aussi une, une hétérogénéité des forces de l'ordre, de la manière dont elles peuvent réagir. Et, et j'ai cherché euh, à faire une histoire compréhensive aussi de ces forces de l'ordre, de comprendre ce qui, ce qui leur arrive. Euh, parfois, leur détresse d'ailleurs le sentiment de, de n'avoir jamais vu ça, comme beaucoup disent, les policiers disent, mais on n'a jamais vu ça. Euh, même à la Libération, on n'a pas vu... Euh, une telle ampleur, une telle habileté des manifestants, un tel savoir-faire et puis aussi ce courage. Beaucoup de policiers soulignent le courage des manifestants, pas seulement au moment des, des trois nuits des barricades. Ce qui m'intéressait aussi, c'était de comprendre le fonctionnement du pouvoir. Depuis le sommet de l'État, par exemple, j'ai consulté les archives de l'Élysée. Alors, c'était très frappant parce que on voit un De Gaulle particulièrement déstabilisé dans une crise existentielle hein, qui touche aussi bien De Gaulle que Pompidou lui-même, Pompidou, Premier ministre à l'époque, il a une correspondance où on sent euh, chez lui poindre euh, l'idée de la vanité du pouvoir. Quoi. Vanité des vanités, Enfin voilà, il y a une sorte de grand vide euh, existentiel. Il pense que c'est une crise de civilisation et que donc le pouvoir n'y peut rien. Il se demande un peu ce qu'il fait là à un moment donné de la situation. Et chez De Gaulle, ça se traduit aussi par cette incompréhension qui lui fait chercher, avec ses conseillers, hein, euh, une main, une main, euh, un marionnettiste qui tirerait les ficelles. Alors qu'on cherche euh, à l'étranger. C'est pour ça qu'il y a une dimension très internationale qu'il faut, qu faut saisir. Qu'il cherche à Pékin, à la Havane, à Alger, un peu moins à, à Moscou, parce qu'il n'y a pas véritablement de volonté de la part de l'Union soviétique d'entretenir les mouvements de grève et de, et de révolte, voire de révolution. On pourra en reparler si vous voulez. Mais euh, il cherche aussi un ennemi intérieur. Et pour vous donner un exemple assez significatif de cette quête un peu obsessionnelle de responsabilité avec des ennemis intérieurs, Jacques Faucard, qui à l'époque est un conseiller très proche de De Gaulle, pas seulement sur les questions africaines, diligente une enquête auprès des services secrets, auprès de la DST, sur le PDG de Renault, de l'entreprise nationalisée. Donc on est au cœur de l'État. Pourquoi Parce que De Gaulle et Faucard sont persuadés que Pierre Dreyfus, le PDG de Renault, est un gauchiste, un rouge, qui cherche à contribuer à renverser le pouvoir, qui en fait, bien loin d'être dans une opposition de classe avec les, les salariés en grève de Renault, encouragerait la grève. Et il y a même dans cette enquête dont on trouve les, tous les, euh, les enregistrements, évidemment, euh, faits en toute discrétion par la DST euh, aux archives de l'Élysée, donc aux archives nationales, désormais. Euh, le beau-frère de Pierre Dreyfus qui dit « Mais moi, je suis sûre que quand il y a un tract de la CGT qui sort à Renault, à euh, Billancourt, c'est en réalité Pierre qui l'a rédigé. » Donc Pierre, à savoir le PDG de Renault, quoi. C'est pour vous dire enfin, ce sentiment, du, encore une fois, d'une euh, immense surprise hein, par rapport à l'ampleur la, des événements et puis euh, d'une quête désespérée de, de trouver des responsables aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur du pays. Et puis la troisième dimension, ce sont les droites. Les droites, les droites euh, là aussi dans leur pluralité, euh, notamment les extrêmes droites parce qu'elles sont très très mobilisées en 68, alors selon les lieux hein, bien sûr, mais euh, dans les grandes villes, l'action française, hein, toujours aussi euh, monarchie, et, et anti-républicaine, et la République c'est toujours la gueuse pour l'action française à cette époque, bah organise euh, ou participe à des rassemblements quasiment quotidiens. On peut penser aussi évidemment au groupe Occident, qui est un groupe, comme son nom l'indique, qui défend euh, la civilisation occidentale et qui défend par exemple l'intervention militaire des États-Unis au Vietnam, et donc la guerre du Vietnam, c'est une matrice absolument essentielle de cette période et notamment de l'événement 68. Et puis, il bah, y a tous ceux qui soutiennent l'ordre, tout simplement, l'ordre donc on va retrouver dans ces manifestations dont les slogans sont parfois très durs les manifestations que j'évoquais tout à l'heure celle du 30 mai et les jours qui suivent Cohn-Bendit à par exemple enfin, on ne dit pas Darao à cette époque mais Cohn-Bendit à voilà, Dachau autour de Daniel Cohn-Bendit se cristallise aussi toute une détestation qui mêle la xénophobie la germanophobie et aussi l'antisémitisme assez clairement on trouve même des gens qui sont, là aussi on les voit dans les archives de l'Elysée, qui ne sont pas favorables à De Gaulle hein. ce sont des anciens de l'OAS par exemple qui ne pardonnent pas à De Gaulle l'indépendance de l'Algérie mais qui vont quand même manifester non pas pour lui mais contre les rouges, contre les anarchistes contre le communisme en général et dans les archives de l'Elysée par exemple on trouve beaucoup de télégrammes qui sont adressés à De Gaulle dont certains disent à ah, mon général, je vous vénère, je vous admire, merci pour votre action, et je prie Dieu chaque jour pour vous, ou je vous donnerai ma vie, et voilà. Mais il y a aussi euh, d'anciens paras, euh, pendant la guerre d'Algérie, ou d'anciens OAS, hein, qui disent, mais vous ne liquidez pas euh, suffisamment cette fange gauchiste, et moi je suis prêt à reprendre euh, du service et des galons, et puis je vous, voilà, je vous, je vous bousillerai tout ça euh, assez, assez aisément. Donc c'est intéressant de voir aussi comment fonctionnent euh, mentalement, politiquement, euh, toutes ces forces qui s'opposent à la grève, qui s'opposent aux occupations. Et pour ce faire, vous faites notamment
3: un, un assez long chapitre sur une histoire des émotions autour de mai 68. Alors, il y a un livre de Timothy Taquette qui vient de sortir sur, euh, sur l'histoire de la terreur, savoir comment la, la terreur a pu engendrer la violence pendant la Révolution française. Quelles ont été les grandes émotions de mai 68 et comment est-ce qu'on peut les... Les retrouver et les percevoir.
2: C'est intéressant que vous citiez Timothy Taquette, donc un historien de la Révolution française. L'une autre source d'inspiration, c'était euh, Aïm Burstein, qui est un historien italien de la Révolution française et qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle euh, Tout simplement Révolutionnaire pour une anthropologie historique de la Révolution, qui avance une notion qui me semble per très pertinente du point de vue historique, c'est la notion de protagonisme. Protagonisme, qu'est-ce que c'est à un moment, justement, dans le, le, le déroulement même d'un événement insurrectionnel de révolte ou de, de, de révolution. Tout un chacun peut devenir justement un acteur de l'événement, une actrice de l'événement, malgré son statut d'anonyme qui n'a pas légitimité à prendre la parole politiquement. Et donc, c'est ce qui est très important en 68, comme dans d'autres moments de cette force-là, de cette puissance historique, c'est que des, des millions de personnes se mettent à se mobiliser, à devenir agissant politiquement, à se saisir de la parole et à se considérer légitimes à parler de choses très politiques au sens très large du terme euh, et sans renvoyer la chose politique aux institutions, au pouvoir ou aux élections. Et dès lors, il ben, y a évidemment des affects qui sont mobilisés parce qu'on se mobilise jamais sans émotion, sans indignation, sans colère. Alors peut-être que pour en décliner quelques-unes, la première, ça serait justement l'indignation et euh, en miroir euh, l'aspiration à une dignité du travail hein, parce qu'il faut se rappeler quand même que euh, dans cette période-là les conditions de, de vie et de travail sont rudes on travaille euh, 46, 48 heures euh, parfois 50 heures par semaine donc euh, ce sont des, des amplitudes horaires qui sont très lourdes on parle aussi beaucoup des cadences au travail euh, pas seulement dans les usines mais notamment dans les usines sur les chaînes de montage, sur les chaînes de production il y a aussi de tout petits salaires hein, il y a vraiment de bas salaires et donc, ça suscite là aussi un, un grand sentiment d'indignation et de manque de respect. Et tout à l'heure, on évoquait la, la Rodiaceta, la grève de 1967, euh, l'un des mots d'ordre des grévistes de Rodiaceta c'est « nous sommes des hommes, pas des robots hein, ». Donc l'indignation aussi face à la mécanique du travail, à sa productivité, à son productivisme, à la course au profit, au rendement, ça c'est un premier effet affectif et qui explique aussi l'ampleur de, de la grève par contamination et des, et des occupations, c'est-à-dire que beaucoup ont des choses sur le cœur, voilà, des années et des années d'accumulation, de, de, aussi de réflexion sur les inégalités sociales, parce que dans la France de 68, il y a comme 5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Hein, il y a euh, un tiers des logements qui sont considérés comme surpeuplés. Ça, on l'oublie peut-être un peu trop souvent quand on évoque, à la suite de Jean Forastier, la France des 30 glorieuses. Donc, le terme de glorieux mérite d'être relativisé. Bien sûr, il y a un taux de croissance qui est tout à fait stable et important de l'ordre de 4, 5%. Mais on ne tombe pas amoureux d'un taux de croissance et il n'y a pas que le taux de croissance dans la vie pour expliquer la, 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 la condition des gens et leur aspiration au bonheur. Donc, ça serait peut-être la deuxième émotion, c'est la joie c'est pour ça que la photographie de, de couverture du livre <rire> euh, j'en fais pas trop de publicité non plus mais euh, la, on a choisi enfin, la photo qui me tenait le plus à cœur, c'est celle-ci et c'était très bien que d'un point de vue éditorial on ait pu euh, la retenir ce sont des femmes, euh, essentiellement des femmes, mais il y a aussi des, des hommes, des jeunes, des plus, en, des plus âgés, des ouvrières euh, à Lyon, dans une entreprise euh, qui s'appelle Paris-Rhône, qui fabrique euh, des appareils électroménagers. Et bon, bah comme vous le voyez, ce qui m'a beaucoup plu dans cette photo, c'est leur joie, en fait, leur joie de du temps... Euh extraordinaire au sens strict extraordinaire qu'elles sont en train de vivre la joie de se retrouver de d'être dans des assemblées la joie tout simplement d'arrêter le, le travail c'est déjà une joie euh, cette joie pure qu'avait décrite la philosophe Simone Veil euh, en 1936 pendant le front populaire quand elle s'était établie à l'usine qu'elle avait décrit euh, la rudesse du travail le sentiment d'être aliéné au travail et puis tout à coup la grève l'arrêt et redécouvrir les lieux tous les lieux qu'on occupe désormais et qui sont métamorphosés au gré même de, de l'occupation. Donc les, la joie de, de, de pouvoir se parler, de pouvoir prendre la parole, même si ces émotions-là sont à, nuancées parce qu'elles sont aussi, euh, en quelque sorte, écornées par euh, euh, des peurs diverses. Alors euh, la première peur, ce serait peut-être troisième, le troisième type d'émotion, mais il y en aurait d'autres à mentionner. Mais, par exemple, les femmes. Les femmes, elles sont très, très mobilisées. En 68, elles sont très nombreuses à être en grève, à être dans les occupations. Parfois, elles occupent leur, leur magasin ou leur usine la nuit. Dans les entreprises textiles, par exemple, il y a quasiment que des femmes. Ou dans certains services publics, comme les chèques postaux, qui sont très mobilisés en 68, il n'y a quasiment que des femmes. Donc, elles sont très mobilisées. Elles participent très, très largement aux occupations. Et en même temps, elles subissent des assignations de rôles. C'est-à-dire qu'on va leur dire « Oui, mais attendez, vous, vous êtes d'abord des épouses d'eux. Vous êtes d'abord des femmes de grévistes. » alors euh, la, la CGT ou le PC va leur dire ça, vous êtes, voilà, vous êtes là pour soutenir vos maris alors qu'elles sont elles aussi grévistes et les gaullistes vont utiliser aussi euh, euh, par contraste hein, cet argument en miroir par exemple il y a des affiches des comités de défense de la république, les CDR hein, ce sont des en fait des, des organisations qui sont créées ex nihilo euh, à la fin du mois de mai 68 par les gaullistes pour essayer de reprendre la main euh, concrètement dans les espaces divers de, de la mobilisation et donc, vous avez, par exemple, des affiches « Appel à toutes les femmes de France. Vous, vous êtes l'amour, vous êtes la paix, vous êtes la douceur. Vous pouvez, en gros, convaincre les hommes d'être plus modérés et de reprendre le travail dans la paix. » Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on parle beaucoup de révolution à ce moment-là. On pourrait en discuter. Il y a quand même cette aspiration, cette espérance révolutionnaire un peu partout. Et même les gaullistes disent « Mais venez, on va faire la révolution, mais avec De Gaulle. » Bon. Donc, la première chose, c'est la peur, par exemple, de ces femmes qui sont tiraillées, en fait, parce que, euh, notamment, elles intériorisent l'idée que ce qu'elles ont à dire, soit c'est intéressant, mais d'autres, et en particulier les hommes, et par exemple, tiens, le dirigeant syndical, là-bas, il le dira mieux que moi. Donc, elles hésitent parfois à prendre la parole et elles se sentent comme ça un peu tourmentées entre cette aspiration, justement, à la prise de décision, à la prise de parole et l'intériorisation du fait que les autres en parleront toujours mieux, qu'elles sont pas légitimes que ce qu'elles ont à dire n'est pas forcément intéressant. Et donc, ce qui est marquant, d'ailleurs, c'est que la police ne manque jamais de souligner quand une femme prend la parole, dans une assemblée, dans un comité d'action, sur un piquet de grève, etc., ou même dans la rue. Et la police considère que c'est vraiment une sorte de double subversion, d'abord prendre la parole comme ça quand on est en grève, et en plus quand on est une femme, et souvent les, les forces de l'ordre, ou par exemple les RG aussi, les comparent à des pétroleuses, un peu sur le vocabulaire qu'on utilisait à propos des femmes de la Commune de Paris. Et puis la peur, bah elle est un peu partout, la peur. Hein. La peur, euh, euh, c'est difficile de se lancer dans une telle mobilisation, dans la grève, dans une grève longue, surtout que bah, ces journées de grève elles ne seront finalement pas payées, euh, il faudra les récupérer, donc il y a la peur tout simplement de manquer. Il y a la peur de, des gens qui ne sont pas du tout dans la grève. Euh, alors, je vous donne un exemple très personnel, excusez-moi de cette anecdote très familiale, mais ma mère, qui avait 22 ans, qui travaillait justement chèque Posto à Lille, à cette époque, elle n'avait elle pas du tout de conscience politique, ni syndicale, ni quoi que ce soit. Elle voulait aller travailler. Elle, elle arrive devant euh, les, les chèques postaux euh, Lille, et puis... Euh, et là, elle voit qu'il y a un piquet de grève et que les gens se battent et qu'il y a des gens qui veulent rentrer. et Il y a des gens qui les empêchent de, de rentrer. Et elle voit des, une chaussure qui vole. Ça C'est vraiment son souvenir. Une, elle voit une chaussure volée dans l'affrontement entre les, les différents salariés. Et donc, elle décide de tourner les talons et de ne pas aller travailler. Mais il y a cette peur-là. Il y a la peur de ceux qui veulent travailler, que les grévistes appellent des jaunes. Et d'ailleurs, c'est une peur réciproque hein, parce que la violence, elle va dans les deux sens parmi des collègues de travail. Et puis, il y a tous ceux qui, même parfois, n'hésitent pas à assumer le titre de parti de la peur. « Ah, ben vous nous traitez, vous dites que nous sommes le parti de la peur. » et bien, d'accord, on l'assume, on est parti de la peur. Mais en fait, on a le parti de la peur du totalitarisme, de la peur du, du communisme, etc. Donc, il y a des peurs qui sont, qui sont très diverses, et notamment, pour terminer sur ce point... La peur de la guerre civile que, que j'ai évoquée tout à l'heure, parce qu'il y a quand même encore cette matrice de la guerre. C'est quand même une société qui n'a pas cessé d'être en guerre depuis euh, presque tout le siècle, mais en particulier avec la Seconde Guerre mondiale, puis la guerre d'Indochine, puis la guerre d'Algérie, qui n'est pas si loin, et ça joue énormément. Autre peur euh, à ce sujet, c'est euh, Sharon. Sharon, euh, voilà, c'est-à-dire le, le massacre... enfin. La, la manifestation réprimée le 8 février 1962 qui mène à un massacre et donc neuf victimes à Paris autour du, notamment du métro Charonne. Alors ce qui est frappant à ce sujet, c'est qu'on ne parle jamais du 17 octobre 1961 où là il y a eu. Euh, on ne sait toujours pas exactement, je crois qu'on ne saura jamais malheureusement combien de victimes, peut-être 200. Euh, peut-être plus encore d'Algériens et Algériennes qui sont morts euh, à Paris, euh, matraqués à mort ou euh, noyés dans la Seine etc. On n'en parle jamais en 68 à très, de très rares exceptions près mais en revanche on parle beaucoup de Charonne avec cette peur que ça recommence quoi, que, que euh, bien sûr le, le préfet de police de Paris, euh, Maurice Grimaud euh, n'est pas du tout euh, comparable à son prédécesseur Maurice Papon qui lui est devenu pendant ce temps-là euh, PDG de Sud Aviation et c'est là que ça commence à Sud Aviation euh, le 14 mai et les, les occupations d'usines, donc euh, Sud Aviation, euh, en l'occurrence à Nantes, mais Maurice Papon euh, de Sinistre Mémoire et PDG de Sud Aviation. Mais il y a quand même cette peur-là, peur de la guerre, qui est réactivée d'autant plus que, encore une fois, la guerre d'Algérie n'est pas, pas loin et qu'elle est toujours très présente, très structurelle dans les mémoires.
3: C'est quelque chose que, que Bailly avait souligné, le fait qu'en 68, on était à 23 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que maintenant, on est déjà à 50 ans de mai 68. Et ça permet d'établir un, un rapport de temporalité sur la, la mémoire des événements. Euh, sur la place des femmes, je voudrais juste rappeler que vous avez co-dirigé un ouvrage qui s'appelle « Prolétaires de tous les pays qui lavent vos chaussettes » aux presses universitaires de Rennes. Donc, euh, sur le, les féminismes des années 68, où euh, on a tendance à considérer que le féminisme a pris son importance à partir de 70, mais qu'il commençait quand même à y avoir euh, des bribes ou des événements euh, importants autour des femmes. Et c'est quelque chose, pour moi, qui est aussi assez nouveau dans les parutions qu'on reçoit euh, cette année en librairie, c'est qu'il y a toujours des chapitres sur l'histoire des femmes euh, pendant mai 68, qui n'apparaissaient pas forcément toujours dans les, dans les livres précédents.
1: Vous écoutez une rencontre avec Ludivine Bantini, auteur de l'ouvrage 1968 de Grands Soirs en Petit Matin à la librairie Ambre Blanche le 21 mars dernier. Mais, 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 Paris, mais,
0: mais. Le pavé ne bouge plus d'un cil La scène de nouveau ruisselle d'eau bénite Le vent a dispersé les cendres de bandite Et chacun est rentré chez son automobile J'ai retrouvé mon pas sur le glabre bitume Mon pas d'oiseau-force à enchaîner à sa plume Et piochant l'évasion d'un rossignol titan Capable d'assurer le sacre du printemps. Mais,
3: mais, mais, Paris, mais, 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 Paris. Un autre thème, mais toujours pareil sur la diversité des archives que vous exploitez, le fait que vous refusez de parler de « mais » uniquement 68 c'est que euh, vous revoyez un petit peu la chronologie des événements par le lien que, les liens que vous établissez entre les étudiants et les ouvriers, le fait qu'il y ait eu du dialogue. Et donc, on sort de l'espèce de diptyque, d'abord un mouvement étudiant, puis un mouvement ouvrier, et ensuite le politique qui y met un terme. Et on arrive à finalement des événements très entremêlés avec des rencontres qui réussissent ou qui échouent. Mais on, on sent quand même des liens assez nombreux jusqu'à ensuite peut-être quelque chose sur lequel vous insistez beaucoup qui est la, la reprise en main par le PC et la CGT des manifestations. Si vous pouviez nous parler de ce lien là et du fait qu'il n'y a pas de lutte complètement séparée.
2: Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on a commencé à aborder le sujet tout à l'heure en évoquant des exemples comme la Rodia ou comme Caen, où d'emblée, il y a ce brassage social qui sera l'une des caractéristiques de, de 68 en général. Et c'est le cas aussi, euh, par exemple, à Quimper. Suis, je suis allée d'ailleurs récemment et, et décidément, les gens qui ont vécu l'événement à Quimper me l'ont confirmé. C'est qu'à Quimper, en octobre 67, vous voyez, il y a une grande manifestation. Et c'est là, finalement, que les, les premiers pavés sont lancés. C'est n'est pas le boulevard Saint-Michel à Paris, dans le quartier latin, c'est à Quimper des agriculteurs qui s'en prennent à la préfecture et qui, en fait, ont l'impression de plus s'en sortir. Et je parle de Quimper en lien avec votre question, bien sûr, parce que là aussi, il y a des étudiants, des étudiants ou des, des ouvriers aussi qui viennent prêter main-forte aux agriculteurs. Et donc, très, très tôt, il y a quand même des manifestations communes. Et notamment aussi dans toutes les manifestations très importantes qu'on a eu tendance à occulter ensuite, d'autant qu'elles n'ont pas c'est une question qui n'a presque pas été discutée à Grenelle fin mai, c'est la sécurité sociale. Il y avait de très grandes manifestations contre les ordonnances de la sécurité sociale, des rassemblements, des pétitions avec des centaines de milliers de signatures, etc., où là, on voyait déjà des mondes sociaux très divers. Bon. Ce qui m'a frappé aussi à regarder les archives policières, c'est que c'est vrai qu'on dit toujours, ça commence à Danterre, et puis après, c'est le quartier latin, puis en fait, c'est seulement après qu'il y a des ouvriers ou le monde du travail qui, est, qui rejoint les étudiants. Mais ça, c'est pas vrai, c'est pas tout à fait vrai, parce que dès le tout début du mois de mai, on voit dans les archives de police, avec les interpellations, les arrestations, il y a beaucoup de jeunes ouvriers Vraiment des, des prolétaires de divers statuts professionnels, des OS, des ouvriers plus qualifiés, des employés, des techniciens, des ingénieurs, et comme je vous disais tout à l'heure, des, des garçons de café, des plongeurs de restaurants, etc., qui se joignent d'emblée à la révolte et donc par une espèce de solidarité euh, disons euh, juvénile et générationnelle, ah ça castagne là au quartier latin, on y va et c'est aussi parce qu'il faut avoir en tête qu'à cette époque les grandes villes et notamment la capitale euh, sont encore des villes ouvrières, il y a des fabriques, il y a des manufactures, il y a des usines tout simplement, par exemple il y a une usine euh, Citroën, Quai Javel qui aujourd'hui s'appelle Quai André Citroën bon. donc il y, a, il y a des ouvriers qui sont mobilisés d'emblée et ce qui est très important aussi c'est que les étudiantes et étudiants qui sont euh, actifs dès les premiers jours de mai, tout de suite, leur, euh, leur obsession, c'est de faire le lien avec le monde du travail, avec le monde salarié, et en particulier avec les ouvriers. Euh, bon bah, Ça, c'est lié à l'imprégnation du marxisme à l'époque. C'est-à-dire que même quand on n'est pas marxiste, de toute façon, ça reste quand même euh, un un fonds politique, culturel et idéologique, c'est très présent. Donc c'est l'alliance quand même avec le prolétariat, avec la classe ouvrière, c'est très présent. Et donc d'emblée, les étudiants disent, nous, nous refusons d'être isolés. Nous ne voulons pas être juste un petit milieu protégé, plutôt bourgeois. Ils le reconnaissent parce qu'il y a 500 000 étudiants à l'époque, donc c'est c'est à la fois beaucoup par rapport à ce que c'était il y a 20 ans auparavant en 45 il y avait 100 000 étudiants donc c'est une croissance vertigineuse du nombre d'étudiants mais en même temps ils savent que globalement il y a moins de 10% d'enfants d'ouvriers parmi les étudiants et moins de 7% d'enfants d'agriculteurs donc c'est quand même un milieu relativement privilégié mais les étudiants disent tout de suite nous nous ne voulons pas être uniquement ces fils à papa ou ces filles à papa, nous ne voulons pas être les, les rouages futurs du système, nous ne voulons pas être les cadres ou les futurs exploiteurs des ouvriers et c'est aussi pour ça que dans tous leurs tracts, leurs manifestations, leurs rassemblements, etc., il y a cette idée que les universités occupées sont ouvertes aux travailleurs. Et de fait, il y a des jeunes pas seulement des jeunes, bien sûr, mais notamment des jeunes ouvriers qui vont venir participer au débat dans les universités en grève, les universités occupées. Et puis, c'est vrai, autre point sur cette question. On cite souvent la fameuse manifestation du 17 mai 68 qui part du quartier latin, qui part en gros de la Sorbonne. Il y a peut-être 3000 personnes, notamment surtout des étudiants, qui se rendent à Billancourt. Donc, ils se rendent à Renault-Billancourt. Et donc là, on sait que la CGT en tout cas, attention, hein, moi je ne veux pas faire de généralité euh, sur la CGT, parce que la CGT est très diverse, très hétérogène, mais il y a une ligne quand même de la CGT. On ne peut pas s'en hein, cacher, on pourrait rentrer un peu dans le détail si vous le souhaitez dans la discussion. Mais globalement, euh, sur place d'ailleurs, euh, la, la CGT, euh, Renaud Billancourt, est très opposée euh, à la venue des étudiants. dit les étudiants, vous mobilisez euh, dans votre quartier, nous, euh, on est la classe ouvrière, on n'a pas besoin de vous. Mais ça, euh, en fait, c'est pas accepté par euh, tout le monde, y compris par tous les syndicalistes de la CGT. Et et c'est aussi l'arbre qui cache la forêt parce qu'il n'y a pas que ces grilles de renaud Billancourt qui se referment du coup devant le cortège étudiant, mais dans plein d'endroits en réalité, il y a des phénomènes de solidarité pratique, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent sur les piquets de grève, et la preuve en est par exemple, tout simplement, la preuve tragique, c'est la mort de Gilles Totin, euh, qui est un lycéen, bon c'est pas un étudiant, mais c'est un lycéen de 17 ans, maoïste, euh, qui vient mais comme des centaines et des centaines, et même des milliers de personnes, à flin dans les Yvelines, à Renault, pour euh, empêcher les CRS euh, de liquider les piquets de grève, et il y a énormément d'étudiants qui y vont. Mais au-delà de ces exemples euh, les plus probants, en réalité, il y a Beaucoup, beaucoup d'endroits avec ces solidarités actives, concrètes, où les étudiants vont faire des collectes de ravitaillement pour les familles de grévistes, vont d'ailleurs faire le lien avec les agriculteurs mobilisés en leur demandant de livrer leurs récoltes, soit gratuitement, soit à prix coûtant, ce qu'ils vont faire. On a par exemple, dans l'ouest de la France, on a des, des pêcheurs aussi qui donnent euh, euh, le fruit de leur pêche euh, aux familles de grévistes, etc. Donc ça, c'était possible de montrer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas euh, de méfiance, euh, bien, bien évidemment. Évidemment, il ne faut pas non plus tout harmoniser ou tout lisser. Mais en tout cas, c'était important, me semble-t-il, de, de briser avec le mythe de deux mondes absolument séparés, le monde ouvrier, ouvrier et le monde étudiant.
3: Et il faut aussi aborder la, le décrescendo, le moment où le mouvement euh, s'étiole petit à petit pour arriver à Grenelle aux discussions et la suite après. Votre livre s'arrête, je trouve d'ailleurs, assez brutalement. On comprend que vous essayez surtout d'éviter de, de faire l'histoire de la mémoire de mai 68, qui n'est pas du tout la thématique de votre ouvrage, mais vous euh, vous en arrêtez à, à ces événements-là, pas du tout aux suites qu'il y a pu y avoir dans les années suivantes. Est-ce que vous pourriez nous parler, du coup, de euh, notamment des discussions de, de Grenelle et de la manière dont, finalement, ça a été... Euh, les avantages acquis ont été assez rapidement perdus ou se sont dilués
2: oui, alors il y a plusieurs choses à dire à ce sujet. La première chose, c'est que bon, euh, c'est déjà un pavé ce livre malgré tout, <rire> c'est le cas de le dire. Euh, il y a quand même 450 pages. Bon, L'idée, c'était en effet de se focaliser sur l'événement, mais encore une fois en le restituant dans une période historique euh, plus vaste, celle des années 60. Sur euh, les suites de 68, il y a déjà des bibliothèques entières et puis il faut il faut y travailler. Moi, j'ai le projet de, de travailler à l'histoire justement de des pratiques alternatives, des projets alternatifs, etc. Donc avec d'autres, ça c'est ça sera euh, pour la. La, la suite. Mais euh, ça me semblait important, en revanche, de faire un épilogue un peu long sur euh, les mois qui suivent, non pas Grenelle, mais le mois de juin. Encore une fois, pour moi, les choses ne s'arrêtent pas du tout à Grenelle. Et le décrescendo ne commence même pas à, à Grenelle, à proprement parler, puisque Grenelle, globalement, euh, c'est même pas, on dit toujours les accords de Grenelle, c'est pas des accords, puisque rien n'a été ratifié. Et globalement, euh, ce sont des, des discussions qui sont euh, rejetées par euh, les grévistes, et pas seulement les grévistes de Biancourt, que va voir euh, Georges Séguy et Benoît Frachon au lendemain des discussions de Grenelle. Parce que alors, pour discuter euh, très concrètement de ce décrescendo, il faut quand même parler du Parti communiste français parce que c'est une force politique euh, qui joue un rôle majeur, évidemment, qui est, se situe toujours d'un point de vue électoral entre 20 et 25% euh, des résultats électoraux. Alors, quelle est la, la stratégie, la ligne politique du PC à cette époque et dès lors de la direction de la CGT Parce qu'à à ce moment-là, bien sûr, les deux organisations sont très liées, hein, même s'il faudrait nuancer, et complexifier. Hein, là, je taille un peu à la serpe. Mais euh, le PC, en gros, se dit qu'il euh, y aura une voie française au socialisme. La voie française au socialisme, donc ça ne sera pas Pékin, ça ne sera pas Moscou, ça ne sera pas la Havane, ça sera euh, la France. Bon. Et donc la voie française au socialisme, selon la position du Parti communiste français de cette période... En cela, influencé par, par l'Union soviétique, mais le PC a, a aussi sa, sa part d'indépendance, comme il le montrera en, en condamnant l'intervention militaire à, à Prague en août 68. En gros, c'est de dire que ce n'est pas une révolution qui va se passer en France. Ce sont des processus lents, des processus essentiellement électoraux, avec un programme commun, une sorte d'union de la gauche, à laquelle le, le PC travaille déjà depuis plusieurs années. Et en fait, d'un côté, sans la CGT, il n'y a pas de 68, parce que ce sont quand même globalement des syndicalistes, CFDT, beaucoup mais aussi FO dans une autre mesure et notamment la, la première occupation et la première séquestration le 14 mai 68 c'est plutôt sur l'impulsion locale dans la banlieue de Nantes à Bouguenay, à Sud Aviation donc le 14 mai de, de Force Ouvrière et puis surtout la CGT et notamment des, des jeunes syndicalistes qui en veulent etc. et qui lancent aussi le phénomène des occupations et en même temps la CGT organise aussi pour partie le reflux pourquoi Parce qu'à partir du moment où De Gaulle euh, annonce la dissolution de l'Assemblée Nationale, le 30 et donc la tenue euh, d'élections législatives euh, le 23 juin et le 30 juin, le, le Parti communiste voit là une chance, justement, d'arriver au pouvoir par la voie électorale. Euh, et donc l'un des mots d'ordre qui est lancé... Euh à ce moment-là, c'est gouvernement populaire. L'idée d'un gouvernement populaire un peu sur le mode du front populaire, qui est une référence qui ne manque pas de, de, de travailler aussi les esprits à cette époque. Donc, les élections. Donc, pour qu'il y ait des élections, il faut que la grève cesse. Et d'ailleurs, euh, tous les commentateurs, même ceux qui sont à des années lumière politiquement du Parti communiste, rappellent souvent euh, cette fameuse phrase de Maurice Thorez, qu'en général, on ampute de sa fin, c'est euh, « il faut savoir terminer une grève », et euh, la fin, c'est « dès que satisfaction a été obtenue bon. ». Donc voilà, la phrase de Thorez revient dans les esprits, « il faut savoir terminer une grève », et d'ailleurs, le 6 juin, euh, l'Humanité, titre mais en pleine page, « Reprise victorieuse du travail dans l'unité ». Reprise victorieuse du travail dans l'unité. Donc, ça, il faut l'entendre dans un double sens. Reprise, bah parce qu'il y a des gens qui ont commencé à reprendre, voilà, en considérant qu'il y avait eu des acquis. Et puis, il y a encore 2 à 3 millions de personnes qui sont en grève. Et donc, et ça, ça veut dire, bah là, maintenant, c'est bon, on a gagné. On a gagné un certain nombre d'acquis sociaux à Grenelle et on peut reprendre. Alors, quelles sont ces avancées de, de Grenelle Trois choses, essentiellement. L'augmentation des salaires, donc euh, environ 10% au total pour les salaires. Euh, généraux, et puis 35% pour le SMIG alors ça 35% pour le SMIC ça a été mis en avant évidemment parce que ça paraît considérable et de fait ça l'a été pour les gens qui étaient au SMIC et il faut se rappeler encore une fois qu'il y avait beaucoup beaucoup de petits salaires mais ceux qui touchent le SMIC c'est une toute petite, enfin ça reste une minorité quand même, c'est 15% de la population active, donc en fait cette augmentation d'une part bon ça ne touche pas tous les salariés et puis surtout d'autre part le patronat et le gouvernement disent en cœur, vous pensez avoir gagné une augmentation de salaire mais en réalité d'une part ça faisait partie de l'inflation de toute façon il y avait une augmentation de salaire assez régulière d'année en année. Et puis, de toute façon, ça sera balayé par l'inflation. Et c'est le cas, en fait. C'est ce que j'essaie de montrer en, en faisant un tableau de l'augmentation des différents prix, des différents tarifs dès juin 68 et plus encore à l'automne. Et les gens sont conscients, à ce moment-là, la CFDT dit mais non, mais on n'a on a rien gagné parce que tout ça va être rapidement liquidé par l'inflation. Le deuxième point de Grenelle, c'est très important, évidemment, à l'échelle historique, c'est la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise. Donc, pour la première fois, les syndicats vont pouvoir avoir un local, militer, distribuer des tracts au sein de l'entreprise alors qu'avant il y avait quand même une grande pression qui ne cesse pas pour autant après 68 parce que dès juin, juillet et l'été 68 il y a une pression qui est mise sur les syndicalistes et certains sont mis à pied, et certains sont licenciés pour fait de grève mais il y a cette reconnaissance importante de la section syndicale d'entreprise et puis le troisième point c'est la suppression des abattements d'âge alors les abattements d'âge, vous vous souvenez peut-être pour celles et ceux qui ont connu cette période, c'était le fait de toucher seulement un pourcentage de salaire en fonction de son âge, ça dépendait des branches des négociations collectives, selon les métiers etc, mais mettons vous avez 17 ans vous touchez 60% du salaire à travail égal du salaire moyen d'un ouvrier, juste parce que vous avez 17 ans, et voilà et ça, ça se poursuit jusqu'à la majorité à 21 ans donc c'est la suppression des abattements d'âge et aussi des abattements de zone parce que selon les régions justement, les, les salaires n'étaient pas alignés, mais voilà, ça c'est Grenelle mais ça veut dire aussi qu'il y a tout ce qui n'est pas discuté à Grenelle et qui suscite un énorme ressentiment, beaucoup d'amertume, de frustration, y compris de la part de syndicalistes et notamment de la CFDT, mais pas seulement. C'est aussi le cas de, dans une partie de la CGT. Par exemple, on ne parle pas du tout de la réduction du temps de travail et on a rappelé tout à l'heure qu'elle était très élevée, cette durée du travail. Donc il y avait beaucoup de revendications sur les 40 heures en rappelant le Front populaire et ça n'a pas du tout été euh, évoqué. Pas du tout euh, de discussion sur les cadences, sur les conditions de travail, rien non plus sur euh, l'âge de la retraite qui apparaît euh, à tous très lointain. Donc on demande les 60 ans et ça n'est pas discuté à Grenelle. Bref, c'est aussi tout ce changer la vie, cette aspiration à un changement profond dans les structures de production. Il y avait beaucoup de gens qui avaient aussi euh, aspiré à des formes autogestionnaires et ça évidemment c'est pas du tout discuté euh, à Grenelle, pas davantage que euh, les questions liées à la santé, à la la sécurité sociale, etc. Et donc, moi, ça m'a intéressé aussi de voir, au-delà de Grenelle, comment on discute au sein des entreprises, aussi bien des grandes entreprises comme Michelin, Or là c'est vraiment terrible, les archives à Clermont-Ferrand elles montrent que le patronat de Michelin Édouard Michelin, tout chrétien social qu'il est, il est impitoyable, vraiment implacable, il ne cède rien mais ça peut aussi être dans toutes petites entreprises et dans, il y a des entreprises où de toute façon on est loin de demander les 40 heures parce que de toute façon on travaille 50, 52, on ne demande pas les 40 heures, parfois on demande juste un bleu de travail supplémentaire, on demande juste une paire de chaussures supplémentaires quoi. on demande des douches, parce qu'on est sale dans certaines entreprises, avec des produits toxiques etc, et parfois le patronat est vraiment d'une grande mesquinerie dans ces négociations. C'est bon. Alors, on vous accorde une douche, on vous accorde 10 minutes de passage à la douche hein, par jour. Mais si vous utilisez ces 10 minutes à faire autre chose, à aller fumer une cigarette, à boire un café, euh, on vous supprimera vos douches. Quoi. Vous voulez un bleu de travail Bon, on vous donne deux bleus de travail supplémentaires. Le premier, euh, on vous l'offre, et le deuxième, vous le payez. Enfin, c'est des choses comme ça. Enfin, et puis, les jours de grève euh, ne sont pas du tout payés. Et donc, euh, paradoxalement, après juin 68, hein, il va y avoir une augmentation du temps de travail bien loin d'une diminution, parce qu'en fait, les, il va y avoir une pression à la productivité. Vous avez fait grève, mais travaillez maintenant. Allez-y, maintenant, vous devez rattraper la crise et le risque, le danger que vous faites courir et à la France et à notre entreprise. Donc, ça va être très dur. Ce décrescendo, il va prendre du temps. Il va s'étaler tout au long du mois de juin. Dans certains secteurs, les ports, par exemple, les lieux des dockers, ça va durer très tard en juin. L'ORTF, les journalistes et les techniciens sont quasiment tous en grève. Jusque fin juin, etc., etc. Et puis, comme je vous le disais, il euh, y a des affrontements très violents euh, à la mi-juin et des expulsions aussi, beaucoup d'étrangers, beaucoup d'étrangers qui sont expulsés. Il s'agit d'Algériens, mais aussi, par exemple, des militants espagnols antifranquistes qui sont renvoyés euh, en Espagne, hein, donc euh, et qui courent parfois un grand, un grand danger. Donc, en fait, pour pour euh, terminer sur ce point, euh, deux choses. Le, ce décrescendo, il est marqué. Euh, je ne sais pas si vous avez en tête cette image, mais moi, elle me semble vraiment très belle et très éloquente. Sur 68, c'est cette femme qui est une ouvrière aux usines Vonder à Saint-Ouen, dans la banlieue parisienne, dans la banlieue nord de Paris. Et elle veut pas rentrer. Elle, On est vers, je crois que c'est le 6 juin. Elle dit, je ne rentrerai pas dans cette tôle. » Elle hurle, elle hurle, elle décrit ses conditions de travail. On est dégueulasse dans cette tôle et le patronat, il nous, il nous donnera rien, etc. Et puis, à ses côtés, il y a un militant de l'UEC l'Union des étudiants communistes et un membre de la CGT et qui lui disent « Mais si, mais tu vois, on a quand même gagné des choses et ça va aller mieux maintenant, puis on reprendra plus tard, etc. Enfin, il faut rentrer maintenant. » Et il y a une sorte de contraste là qui dit aussi beaucoup de choses sur ce, sur ce moment très difficile où il y a des gens qui se disent « Mais non, on n'a pas fait tout ça. » juste pour une augmentation de salaire, même si moi, je, en aucun cas je n'ai de la moindre relativisation de l'importance des, des augmentations de salaire, parce qu'encore une fois les gens en avaient vraiment besoin mais euh, beaucoup se disent, mais non, mais on a rêvé d'autre chose, on voulait aller beaucoup plus loin que ça et notamment dans l'amélioration de nos conditions de, de travail. Et du coup, deuxième point là-dessus et pour terminer euh, en tout cas sur cette question, je ne sais pas si vous en avez encore d'autres, il y a une vraie divergence d'appréciation notamment entre la CGT et la CFDT la CGT dit, en gros, pour aller très très vite, hein, schématiser un peu, c'est la CGT dit on a gagné et la CFDT dit on a perdu. Voilà. Globalement c'est ça, la CGT met en avant euh, l'idée que ça serait comme le Front populaire, on a eu de grands acquis sociaux et la CFDT dit euh, c'est pas du tout à la hauteur euh, euh, de ce grand mouvement social tel qu'on l'avait jamais vécu en France, une grève générale avec des occupations aussi nombreuses, un peu comme le Front populaire mais qui va bien plus loin avec 10 millions de personnes encore une fois mobilisées.
3: C'est à ça que renvoie la fin de votre titre l'utilisation des pluriels sur de grands soirs en petit matin.
2: Oui, bah oui c'est vrai que c'est à la fois bon, un hommage à William Klein aussi, à tout le travail des cinéastes à l'époque, William Klein, Chris Marker, entre autres, Godard. Bon. Bah oui, c'est grands soirs parce qu'il y a vraiment une, une promesse révolutionnaire qui se dessine hein, et qu'on voit partout. Encore une fois, alors, du coup, le mot, bah, il veut dire plein de choses pour les gens à l'époque. Révolution, ça peut être vraiment révolutionner le, le quotidien, on voit, mais c'est je sais pas, je vous disais par exemple qu'il y a des, des chauffeurs de taxi qui se mobilisent, qui font grève et qui, qui se mettent à dénoncer la pollution des villes, par exemple. C'est les premiers à parler vraiment d'écologie, finalement, d'environnement. C'est encore une question qui est soulevée en 68 même. Mais eux, ils disent qu'il faut vraiment une, une révolution dans nos conditions de vie, dans l'urbanisme, etc. Il y a des gens qui sont dans des musées, qui se mobilisent en assemblée générale, qui sont en grève, etc., qui occupent leur musée et puis, qui disent qu'il bah, faut une révolution dans nos musées parce que nos musées sont trop figés. Il faut vraiment que les gens se réapproprient l'espace le, du musée, qu'ils pas dans une ingestion passive de savoir, c'est ce que disent aussi beaucoup les lycéens et les lycéennes qui se mobilisent, qui font des cahiers de doléances comme s'ils avaient lu tout Montessori, tout Freinet, alors qu'ils n'ont rien lu du tout de tout ça, mais qui ont vraiment cette idée, c'est pas du tout on va détruire le savoir et on va détruire les autorités, contrairement à ce que disent un certain nombre de détracteurs de 68, mais pas du tout, c'est pas on va détruire le savoir ou on va s'en prendre aux professeurs, c'est pas ça, c'est comment faire en sorte que le savoir soit mieux partagé, circule davantage, qu'on fasse des petits groupes pédagogiquement, le matin des groupes, l'après-midi, la classe, pour vraiment faire en sorte qu'il y ait moins de passivité, moins de par cœur, etc. Donc il y a une réflexion pédagogique qui est assez aiguisée. Et puis la révolution, pour certains, c'est à bas le capitalisme. C'est vraiment à bas le capitalisme, le capitalisme assassin, etc. Donc il y a des déclinaisons de la révolution et ça passe aussi, par exemple, par tous les chrétiens qui se mobilisent en 68. Alors c'est vraiment très très important. Alors pas tous, évidemment, parce qu'il y a aussi euh, des gens euh, parmi les catholiques qui sont absolument effrayés, qui déteste la contestation, qui a une véritable rage, si on peut dire, à l'égard de la grève, de l'anarchie, de ce que De Gaulle appelait la chianlie. Mais il euh, y a aussi beaucoup de prêtres, notamment, qui, dans les paroisses, et là, les, les archives des RG le montrent vraiment bien, euh, un tel, non mais regardez, un tel, euh, il prêche euh, lors de son sermon du dimanche le soutien aux grévistes, une société qui est trop tournée vers l'argent, etc. Tel aumônier euh, qui abrite des militants maoïstes ou euh, libertaires, etc. Enfin, donc, il y a, y a aussi cette idée de faire une révolution dans l'Église, de contester la hiérarchie, d'avoir une Église qui serait aussi moins tournée vers, vers l'argent, etc. Donc, il y a cette aspiration à la révolution, les grands soirs, et puis les petits matins, parce que bon, ça, ça se discute, et peut -être, ça sera peut-être un, en, un enjeu de la discussion tous ensemble. C'est les petits matins euh, des désenchantements, la difficulté à reprendre le travail, en effet. C'est quand même pas facile quand on a fait autant de semaines de grève... Euh de reprendre, et quand rien n'a véritablement changé, euh, en tout cas de radical tel qu'on avait pu l'espérer à la faveur de l'événement.
0: Permettez que je prenne la parole, oui, au si nom vous... de la liberté, s'il vous plaît. Allez-y. Écoutez, M. Blum n'a pas exposé exactement, il n'a pas donné satisfaction, d'accord. Mais il est prêt à le faire, ça j'en suis certain. Donc actuellement, les ouvriers les employés de mort doivent prendre conscience que ce n'est plus un problème social, mais gouvernemental. Absolument pas. Ma fauteille. Ma fauteille. C'est masqué par des radications. Donc, silence, s'il vous plaît. Je demanderai à l'heure actuelle hein, aux employés de de venir s'exprimer librement, venir librement immédiatement, sans contrainte extérieure, parce que les ouvriers sont contraints à l'heure actuelle. Ah, vous avez vu, je suis les gens ne vont pas rentrer. Eh pourquoi vous avez pas...
3: Pourquoi vous avez peur actuellement
0: Pourquoi vous avez peur que les Français s'expriment se Eh ben, laissez-le s'exprimer. Laissez-le laissez s'exprimer. quoi hein, c'est tout le français moyen
4: Excusez-moi, c'est la parole des mamies, comme je dis sur plusieurs sujets, qui étaient à Paris en 68. Euh, J'étais à l'époque en prépa à Fenelon, et donc j'ai suivi de très près les événements. J'avais dans mes copains euh, pas mal de gens qui ont participé de très près à l'événement et dans ce qu'on pourrait appeler ici peut-être le bon sens, point de suspension. Bon, il euh, y a quelque chose qui m'a paru très important dans ce que vous avez dit et que je répète comme une mamie qui radote un peu, euh, ça a été le grand tournant du féminisme. Euh, je voudrais évoquer pour les, les dames qui sont ici, sœurs et amies, le groupe des trois jeunes par exemple et si je peux m'autoriser... Euh, j'ai fait une intervention l'autre jour, il y a eu quand même, quand j'avais 20 ans, en 68, vous voyez, ça dure, ça tarde, les contraceptifs étaient encore interdits. Donc c'était vraiment un combat féministe fondamental, à la fois qui évaluait le travail des femmes au foyer et la logique du corps dans des enjeux extrêmement importants. On pourrait engager d'ailleurs des débats plus profonds sur certaines formes actuelles du féminisme. Je le dis en tant que mère, grand-mère et ex-prof. Et donc, je trouve que c'est très bien ce que vous avez souligné là. C'est un grand tournant. Et c'est un grand tournant aussi. Ce que vous avez dit, moi, je me rappelle, vous avez évoqué De Gaulle, on peut être ou pas... Ça a été quand même un grand personnage historique. C'est quand même Malraux qui a fait les comités d'entreprise. faut pas l'oublier. Avec, J'ai dans mon environnement proche des, des gens qui ont dirigé des bibliothèques d'entreprise en zone industrielle très dure. Et c'est Malraux qui a été le bras droit de Gaulle, après avoir écrit « L'aventure communiste en Chine », personnage complexe. Donc, euh, je trouve que euh, c'est vrai qu'il y a eu là un grand tournant, et ce qui me... Excusez-moi d'être un peu longue. Ils me rappellent la grande manif Bastille-Garde-Lyon. Moi, j'étais pas très branchée, excusez-moi, parce que je suis bretonne d'origine et j'avais vécu une partie de ma vie en Afrique, alors je n'étais pas hyper branchée. Mais tous mes copains étaient hyper branchés. Et dans la manif Bastille-Garde-Lyon... Où vous aviez la, la CGT avec Segui, qui était une, une star de la CGT à l'époque, il y avait effectivement ce que vous avez souligné, et on pourrait en redire, il y aurait à redire sur l'époque actuelle, étudiants, ouvriers, tous unis. Je crois qu'il y avait une espèce d'idéalisme généreux qui ferait peut-être défaut actuellement dans une pensée du politique.
2: Voilà. Euh, je voudrais vous demander quelles sont les, les répercussions actuelles de ce récit d'émancipation dans les consciences des, des étudiants, notamment auxquels vous, vous enseignez vous-même. Et euh, est-ce que c'est une mémoire vive, vivante Pour la jeunesse actuelle, ça me paraît très important parce qu'on peut mesurer l'abîme qu'il
0: y a euh, avec la situation euh, qu'on est en train de vivre actuellement, quand même. 68 se remarque beaucoup euh, par la prise de parole. Et les formes, les modalités de, cette, de ces prises de parole, pour beaucoup de gens, euh, je pense notamment, moi j'étais en province à ce moment-là, mais qui découvraient brutalement qu'à l'âge d'adolescence, une adolescence qui n'était pas forcément sollicitée par, dans, pour sa parole, elle se trouvait euh, dans une espèce de capacité, de capacité de vertige aussi. Puis il me semble, parce qu'il a été question de la traînée de 68 et puis de son effet aujourd'hui, euh, il me semble que reconnaître dans quelques événements de ces dernières années des formes, des manières de prendre place dans la rue et de, des manières de distribuer, de prendre la prise, prise de parole euh, il y avait quelque chose euh, un peu de ce goût voilà.
3: là-dessus sur la prise de parole j'ai récupéré un, enfin un, un petit point un texte de, de Maurice Blanchot dans la communauté inavouable qui dit donc lui en tant qu'écrivain sur la période. Sans projet, c'était là le trait à la fois angoissant et fortuné d'une forme de société incomparable qui ne se laissait pas saisir, qui n'était pas appelée à subsister, à s'installer, fût-ce à travers les multiples comités par lesquels se simulait un ordre désordonné, une spécialisation imprécise. Contrairement aux révolutions traditionnelles, il ne s'agissait pas de seulement prendre le pouvoir pour le remplacer par un autre, ni de prendre la Bastille, le palais d'hiver, l'Élysée ou l'Assemblée nationale, objectifs sans importance, et pas même de renverser un ancien monde, mais de laisser se manifester, en dehors de tout intérêt utilitaire, une possibilité d'être ensemble, qui rendait à tous le droit à l'égalité dans la fraternité, par la liberté de parole qui soulevait chacun. Chacun avait quelque chose à dire, parfois à écrire, sur les murs. Quoi donc Cela importait peu. Le dire primait le dit. La poésie était quotidienne. La communication spontanée, en ce qu'elle paraissait sans retenue, n'était rien d'autre que la communication avec elle-même, transparente, immanente, malgré les combats, débats, controverses, où l'intelligence calculatrice s'exprimait moins que l'effervescence presque pure, en tout cas sans mépris, sans hauteur ni bassesse. C'est pourquoi on pouvait pressentir que l'autorité renversée ou plutôt négligée se déclarait une manière encore jamais vécue de communisme que nulle idéologie n'était à même de récupérer ou de revendiquer. Pas de tentative sérieuse de réforme, mais une présence innocente à cause de cela suprêmement insolite, qui, aux yeux des hommes de pouvoir et échappant à leurs analyses, ne pouvait qu'être dénigrés par des expressions sociologiquement typiques, comme Chianli, chien-lit », c'est-à-dire le redoublement carnavalesque de leur propre désarroi, celui d'un commandement qui ne commandait plus rien, pas même à soi, contemplant sans l'avoir son inexplicable ruine. C'est certainement un texte qu'on pourrait discuter aussi par rapport aussi à la position de Blanchot dans, dans l'espace intellectuel de l'époque et à sa propre histoire personnelle. D'autres euh, remarques Moi, peut-être à
4: l'inverse de
3: Blanchot, je
4: ne pense pas que le dire primait sur le dit. Je me suis tout à fait retrouvée dans ce que vous avez dit de 68. En ce qui me concerne, pour témoigner, ce que m'a apporté 68, moi, j'étais étudiante en histoire, J'étais pas très jeune, j'avais 23 ans, et hum, j'ai découvert le politique. C'est-à-dire, pour la première fois de ma vie, j'ai fait le lien entre le passé, l'histoire et le présent, le politique. Moi, c'est ça que m'a appris 68. C'est que le passé, finalement, c'était du présent interrogé, c'était pas du passé, c'était pas... Voilà. C'est pour ça que Blanchot, je suis pas tout à fait d'accord, je crois. C'est le grand développement de la linguistique, à ce moment-là. C'est Austin. Hein ce que vous avez dit sur les jeux d'influence, vous avez le féminisme, bien sûr, la conscientisation des intellectuels, des futurs intellos à la cause ouvrière, marxiste ou pas, mais vous avez le grand développement de la linguistique qui va induire le structuralisme et la linguistique en général qui va modifier la perception de la culture et des rapports de pouvoir qui sont grandement liés au système culturel.
3: Vous avez peut-être des remarques à faire
2: Oui, bah, j'aimerais beaucoup aller absolument dans le sens de ce que vous avez dit et qui m'a beaucoup touchée, parce que moi aussi, je me retrouve vraiment, enfin, je me retrouve pas comme protagoniste de l'événement, mais dans, dans la manière dont vous parlez de « 68 ». Et bien sûr, j'ai lu « La communauté inavouable » et je trouve que c'est un texte magnifique, c'est un texte très beau, très poétique et qui est d'une grande intensité, une grande joie justement de l'événement. Bon, mais... Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, je cite Blanchot dans ce livre en disant non, contrairement à ce que soutient Maurice Blanchot, euh, il le dit aussi dans un autre passage du livre, et, du livre il y avait l'impossible comme seul défi ou le dire primé le dit, etc. Mais non, c'est-à-dire que, enfin, pourquoi, même si j'entends je, bien ce qu'il y a de la part de la réflexion, de la linguistique ici, mais pourquoi à toute force vouloir faire primer euh, la forme sur le fond Pourquoi ne pas euh, considérer que justement la poésie de l'événement, c'est aussi sa force politique. Le fait qu'évidemment qu'il y a une poésie de l'événement, et d'ailleurs il y a beaucoup de poèmes anonymes, et pas seulement les magnifiques poèmes de Blanchot lui-même, ou de Jacques Prévert, ou bien d'autres qui ont écrit des poèmes en 68, mais il y a aussi tout, tous ces poèmes d'inconnus ou d'anonymes, mais c'est une poésie qui est aussi profondément politique, avec des projets. Donc c'est faux de dire que euh, la citation que vous avez lue commence par « sans projet ». Et c'est pas « sans CNT c'est « sans s -A -N -H chez Blanchot. C'est faux. Justement, moi, ce qui m'a intéressée, c'était mon, mon premier objectif euh, sur 68, puis finalement, les archives ont été tellement foisonnantes que cette finalité a été dépassée, c'était, quels sont les projets de 68 Des actrices et des acteurs. Mais il y en a à foison, justement. Les gens veulent changer la vie, ils ne veulent pas juste prendre la parole, même si c'est fondamental, mais prendre la parole, pourquoi faire Pourquoi dire Et donc, ce n'est pas vrai quand il dit on écrivait sur les murs, quoi, peu importe, on écrivait. Bien sûr qu'écrire, c'est déjà une profonde subversion. Et bien sûr que prendre la parole, quand elle est brimée, il faut se rappeler aussi ce qu'était l'ORTF, ce qu était les médias à l'époque, la parole qui venait d'en haut, euh, voilà bon, et les affiches à contrario des ateliers populaires des écoles des beaux-arts, euh, ne pas avaler euh, à propos de, euh, comme si c'était un poison, la, la parole notamment de l'ORTF, et c'est pas anodin non plus que les journalistes et les techniciens de l'ORTF soient en grève aussi longtemps, mais enfin, la parole elle, elle est porteuse d'imaginaire politique, de création politique d'inventivité, c'est vrai que c'est incroyable ce que vous avez dit, parce que pour moi c'est fondamental vous avez dit deux choses essentielles sur le politique et le temps. La première chose, et c'est comme ça que j'essaie de conclure, vous, vous estimez, je vous, je vous entends tout à fait et je, et je le comprends, ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait que le livre peut-être se terminait assez brutalement parce que je n'ai pas cherché à trancher sur ce qu'était 68. Pour certains, c'est une révolution. Pour certains, c'est une révolution qui est restée au milieu du guet. Et on peut dire que c'est une révolution anthropologique. Et là, c'est là que je vous rejoins également alors sur la question des, des héritages, même si, encore une fois, on a évoqué l'immédiate après 68. Bon, en termes de gains concrets, matériels, ça n'a pas été... Euh... Par exemple, c'est moins que le Front populaire, quand même, bon, ce qui a été gagné. Mais... Ce qui a été acquis de beaucoup plus profond, c'est justement le fait d'avoir pris cette parole et d'avoir eu ces projets, d'avoir eu cet imaginaire. Là, je botte un peu en touche en citant dans la conclusion euh, Marx, quand il dit de la Commune, euh, la, sa première vertu, c'est d'avoir existé. Que des gens se soient mis à penser une autre démocratie, une démocratie directe, une démocratie par le bas, une, une question où le pouvoir serait là, à portée de main. Quand Blanchot évacue complètement cette question du pouvoir, ah, ce te pas posé, C'est pas vrai. Les gens, et notamment, qui par exemple demandaient un gouvernement populaire, c'était le mot du PC, mais les gens, beaucoup, sans, sans vouloir à toute force d'ailleurs s'agripper à une position, par exemple, du Parti communiste, mais gouvernement populaire, ça leur parlait. Parce que gouvernement populaire, ça voulait dire plusieurs choses. Ça pouvait vouloir dire un gouvernement d'union de la gauche, et puis, ça peut vouloir dire aussi un gouvernement du peuple, de la démocratie, quoi des gens qui sont réunis dans leurs entreprises, dans leurs quartiers, etc., et qui se mettent à parler. Bon. Et la deuxième chose que vous avez dit, qui me semble fondamentale, c'est le rapport au temps. Ça m'a beaucoup importé dans le livre d'y consacrer un chapitre sur cette idée que le passé est vivant. C'est incroyable comme le passé est vivant. Il y a des auteurs qui ont dit 68, c'est la naissance du présentisme. C'est fou de dire ça. C'est-à-dire, on serait enfermé dans le présent à cause de 68, parce qu'il y aurait un slogan. Alors la pensée par slogan sur 68, c'est un problème aussi, quoi. Euh, tout, tout de suite. Bon, enfin, qui disait ça C'est pas vrai. Les personnes qui ont participé à cet événement, ils avaient une très forte conscience de la présence du passé. On parle beaucoup de la Commune de Paris en 68, c'est énorme. Enfin, on fait du théâtre de rue, parfois on ressort le cri du peuple, on ressort du Valais. On, on Voilà, on parle beaucoup de la Commune. C'est la Commune, c'est la Commune. Les gens disent ça et on l'entend même sur Europe 1, les reportages en direct. Bon, euh, on parle beaucoup du, du Front Populaire. Euh, aussi d'octobre pour certains dont c'est une référence, octobre 17, euh, beaucoup de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, la référence à la résistance, l'idée qu'il faut être à la hauteur des résistants quand bien même les camps auraient changé. Et ça, c'est valable aussi du côté des gaullistes. Je sais pas, ben, par exemple, l'ex-division euh, du maréchal Leclerc qui euh, sort des tracts contre la grève en disant euh, « On a été des résistants pendant la guerre et là, on va résister à ces autres envahisseurs qui veulent mettre le chaos euh, à la patrie. » Donc, en tout cas... Les... Il y a une conscience du passé, mais c'est un passé vivant. Quand on parle de la commune, ce n'est pas pour l'embaumer, ce n'est pas pour la commémorer, c'est pour vraiment en activer la, la référence. Et donc, Blanchot, c'est une source d'inspiration, mais moi, ma source d'inspiration, elle serait plutôt du côté d'un philosophe allemand qui est, qui est mort en 40, donc il n'a pas connu 68, C'est Walter Benjamin. Euh, je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, Walter Benjamin, c'est quelqu'un qui disait que le, le, le passé, dans ces moments de révolte et d'insurrection, de révolution, le passé est, est, est là, dans l'étincelle entre le passé et le présent. Et donc, il y a exactement ce que vous décrivez dans cette conscience historique dans cette historicité très forte parce que le passé, le présent et le futur sont entremêlés. Le passé n'est pas embaumé mais on veut réactiver sa force pour parler du futur, pour parler de ce qui serait possible. Les femmes, bah on l'a dit, vous l'avez souligné à nouveau avec force, les femmes très présentes et en même temps 68 n'est pas encore suffisamment féministe, précisément, et c'est pour ça que le féminisme va se développer quelques années plus tard, notamment à partir de 70, à partir de la conscience qu'il y a encore de la domination masculine qui s'exprime, même chez ceux qui veulent lutter contre les, toutes les formes de domination, qui veulent lutter pour l'émancipation. Il n'empêche, et j'ai cité euh, Jocelyne, l'ouvrière des usines Vondaires, on ne connaît que son prénom. Euh, Hervé Leroux, un cinéaste mort récemment, a tourné un magnifique film qui s'appelle Reprise, en 1998, pour rechercher cette femme. C'est un magnifique film sur les conditions de travail de l'époque on recherche les, les, les acteurs de l'époque et les, les collègues et les camarades et les amis peut-être de Jocelyne et in fine on ne la retrouve pas et on ne connaîtra même pas son nom de famille. Et pour moi c'est là aussi très significatif du fait que voilà, on ne parle que des leaders de 68 et on n'a pas le nom d'une femme. Bon, on en a, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qui retient le nom d'une femme Et Jocelyne restera l'anonyme des usines Vondaire. Voilà, les femmes vont aussi mesurer qu'il euh, y a les limites aussi, il y a une sorte de contradiction interne à l'événement, puisqu'il y a aussi du sexisme dans l'événement. Pas seulement du côté des forces de l'ordre qui peuvent parfois s'en prendre spécialement aux femmes... Ou... Euh, mais euh, certaines disent mais pourquoi, quand je suis dans un théâtre occupé, qu'on est en train de parler d'un avenir émancipé, pourquoi je me fais pincer les fesses Comment c'est possible Voilà, et donc à l'époque enfin, qu'on traverse aujourd'hui, ben voilà. Et donc il va y avoir comment est-il possible que, mais même en s'interrogeant elle-même parfois, pourquoi je n'ose pas prendre la parole alors qu'on la prend là, on est là pour la prendre, mais je n'ose pas. Et donc, ça va être aussi les groupes femmes que vous avez mentionné tout à l'heure un peu plus tard. L'idée qu'on peut trouver une force à se retrouver entre femmes pour discuter de sujets qui, sinon, sont tabous, qui sont difficiles à évoquer quand il y a des hommes. Et on va consolider notre force à prendre la parole pour pouvoir ensuite la prendre en assemblée, évidemment, mixte. Et quant à l'héritage, à mon avis, c'est tout ça. C'est pour ça que, pour ma part, je me sens en dette à l'égard de 68, parce que bah, le fait de discuter comme ça... Euh, C'était pas si fréquent à hein, cette époque. Et le fait que les femmes discutent au même titre que les hommes et prennent la parole au même titre que les hommes, c'est aussi un héritage de 68. L'esprit critique qui en est né, le fait que ben, le monde ne va pas forcément de soi, qu'il y a des évidences qu'il faut interroger. Un ordre social, un ordre moral, c'est vrai que vous l'avez rappelé, les carcans étaient très importants, mais aujourd'hui la société est, est toujours pleine de carcans ils ont changé, hein, heureusement, et justement en grande partie grâce à 68, sur la question des sexualités, mais sur bien d'autres questions, pas seulement de celles qu'on appelle sociétales. Bah, sur les étudiants, en fait, euh, vous dites les étudiants d'aujourd'hui, alors en plus, euh, venir à Toulouse, pour moi, aujourd'hui, c'était d'autant plus important que l'université du Mirail est mobilisée, il y a cette grande tradition absolument, <rire> les points levés toujours, toujours le point levé, avec des occupations, et ça, ça vient aussi de 68, c'est aussi un héritage de 68, mais c'est aussi un héritage paradoxal, parce que ce qu'on constate aussi dans les mobiles, Étudiante si puissante depuis des décennies, en réalité, dont Toulouse est un bastion essentiel, euh, c'est que il y a aussi une méfiance à l'égard des leaders, par exemple. Et cette méfiance, elle n'existait pas vraiment en 68. Dany, parle, Dany, Danny, es, c'est toi le meilleur, parle, c'est toi qui dois avoir le mégaphone. Et aujourd'hui, non. Vous parliez des places occupées, des mouvements d'appropriation de, des espaces publics. Je pense qu'il y a davantage aussi de lucidité sur le caractère démocratique de la prise de parole. C'est-à-dire que bah non, c'est pas uniquement, je sais pas, pour parler de Nuit debout, par exemple, à Frédéric Lordon ou à François Ruffin de prendre la parole. C'est pas les leaders, quoi. Voilà, ils peuvent être des sources d'inspiration, mais tout le monde est à même de prendre la parole. Et donc, ça, ça a aussi, euh, c'est une qualité nouvelle finalement du débat public et politique, qui a un héritage paradoxal de 68, parce que c'est à la fois un héritage direct prenons la parole, ayons un esprit critique, n'ingérons pas euh, ce qu'on nous dit dans les médias euh, ou au sommet du pouvoir passivement. Soyons actifs et agissants, soyons des protagonistes justement, et en même temps. « Attention euh, au charisme des leaders qui pourraient si euh, aisément récupérer euh, cette parole ». Et donc, les étudiants, aujourd'hui, bah, c'est un monde très divers euh, aussi, parce que ce qui se passe à Toulouse... Bah, moi, je suis à, je suis à la fac de Rouen depuis euh, assez longtemps. On a eu des mobilisations incroyables pendant le CPE en 2006, en 2009, en 2010, etc. Et là, ces derniers, ces derniers mois, ces, ces dernières années même, la mobilisation ne prend pas. Et les discussions, parfois, je vous raconte juste ce qui est plus une, une anecdote à mes yeux, mais quelque chose qui m'a vraiment, vraiment bouleversée. C'était le moment de la mort de Rémi Fraisse. On a organisé une assemblée générale. C'était d'ailleurs le cours que j'avais s'est finalement transformé en une discussion, et c'était le monde à l'envers, parce que la prof que je, que je suis était complètement minoritaire par rapport à une parole étudiante qui disait, bon, la police avait raison, finalement, ce Rémi Fraisse, puis est-ce qu'il l'a il pas bien cherché C'était fou, c'était... Et moi, ça m'est resté... Ah Il euh, y avait même des, des syndicalistes étudiants qui disaient oui, mais Rémi Fraisse, nous, on est nous, étudiants, lui, c'était peut-être pas un étudiant, etc. Et vous le savez, sauf à Toulouse, justement, enfin, pas sauf à Toulouse, mais voilà. À Toulouse, il y a eu une mobilisation, des manifestations, d'ailleurs réprimées. Il me semble que quelqu'un a perdu un œil par un tir de flashball dans une manifestation qui a suivi la mort de Rémi Fraisse. Mais pour moi, c'était fou ce manque de réaction, euh, alors qu'on avait vécu, enfin, moi j'étais trop jeune à cette époque, mais Malikousekine, euh, les gens qui, qui ont manifesté par centaines de milliers contre la mort euh, sous les coups des policiers voltigeurs à Paris de Malikousekine en, en décembre 86, aussi décembre 86, et Rémi Fraisse, non, et que des étudiants puissent me dire non mais madame, écoutez, quand même, après tout, et, et une étudiante avait dit publiquement euh, si c'était un policier qui avait trouvé la mort, on, aurait, on en aurait pas fait tout un tintouin. Oh, ça m'a, ah, ça m'a vraiment bouleversé quoi. Et je reste bouleversée parfois. Donc voilà, la situation étudiante, bah, elle est très hétérogène aussi, et, et je, je, je pense qu'il y a aussi une, ah, une mécanique à l'œuvre d'acceptation et de résignation. Mais les choses ne sont pas finies. Moi, je pense que demain <rire> commence quelque chose qui peut être une force aussi, une sorte de printemps social. Ce n'est pas anodin que ce soit le 22 mars que la grève commence. Voilà, 22 mars en 68, ça a évidemment une importance tout à fait décisive et, et on verra. <rire> Mais les conditions sont quand même réunies pour que toutes les indignations qui nous traversent d'une manière ou d'une autre ressurgissent et s'allient comme en 68.
4: la parole au nom de la liberté, c'est pas le patron qui commande c'est nous qui monte sur le mur comme tout le monde.
1: Au nom Vous avez de pu écouter démocratie. une rencontre enregistrée mercredi 21 mars 2018 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec Ludivine Bantini à l'occasion de la parution de son livre 1968 de Grands Soirs en Petit Matin aux éditions du Seuil. Ludivine Bantini est aussi l'auteur de « Le plus bel âge »,« Jeunes et jeunesse en France » de « L'aube des Trente Glorieuses à la guerre d'Algérie » chez Fayard en 2007, ou encore de « La France à l'heure du monde » de 1981 à nos jours, aux éditions du Seuil en 2013.
4: « On verra bien ceux qui pensent à leur porte-monnaie plus qu'à leurs idées. C'est comme ça qu'ils essaient de nous avoir. » au nom de la démocratie. Nous proposer 10% sans l'échelle mobile, on ne nous tuera pas comme ça. On luttera le temps qu'il faudra au nom de la liberté. camarades, nous ne pouvons pas accepter la division jusqu'à maintenant. Nous avons décidé de la grève, ensemble. Nous avons exposé nos revendications, ensemble. Nous sommes allés discuter avec la direction, ensemble. Nous devons continuer notre lutte, ensemble.